0: Ich bin der Herr Rahman Rahim, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, und ich bin der wa Rahman, der Herr Rahman, wa Herr Rahman, der 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 19. Sitzung. Und wir lesen das Buch Bulug von al hafiz ibn Hajar al asqalani und wir sind bei Kitab al-Tahara und beginnen heute inshallah ein neues Unterkapitel und wir hatten jetzt knapp äh, zwei Wochen Pause gehabt und äh, heute haben wir ein wichtiges Kapitel und ein Kapitel, was vor allem mit der jetzigen Jahreszeit auch indirekt zu tun hat. Na, und der Musannif, Rahimahullah, sagte, Das ist hier die Seite 108 bei euch auf der... Tafel. So, jetzt seht ihr sie. Naam. Qal al-Musannif, Rahimahullah, Babul Mashi al al Kapitel: Das Streichen über die Ledersocken. Das Streichen über die Ledersocken. Bevor wir mit dem Hadith, mit dem ersten Hadith in diesem Kapitel anfangen. Kommen wir erstmal zu der Erläuterung von dieser Überschrift. Und zwar, er sagte Al-Masj. Und Masj bedeutet sprachlich gesehen mit der Hand über eine Sache gehen. Egal ob es der Kopf ist oder der Fuß ist oder eine andere Sache. Und an, also fachbegrifflich, bedeutet al in diesem Fall mit der feuchten Hand über eine bestimmte Sache zu einem bestimmten Zeitpunkt zu streichen. Und in unserem Fall würden wir sagen mit der feuchten Hand über die Ledersocken, wenn man die Gebetswaschung vollziehen will. Und dann sagte er al über die Ledersocken. Auf Arabisch Al-Khuf und fachbegrifflich, also schar'an sind hier mit Al-Khuf Ledersocken und was dem ähnelt gemeint. Also Ledersocken oder andere dickere Socken, welche die Fußknöchel mit bedecken. Also wir haben zum einen erstmal die Ledersocken oder die dicken Socken, welche mindestens auch die Fußknöchel, die beiden Fußknöchel bedecken. Und was das Streichen über die Socken angeht, beziehungsweise über die Ledersocken angeht, so deuten hierbei Ahadith mutawatir darauf hin, dass dies erlaubt ist. Und mit A Hadith Mutawatir bedeutet, Hadithe, die vielfach erwähnt wurden, zum Beispiel von 20 oder über 20 oder 30 Überlieferungswegen, es gibt hier keine, keine Mindestanzahl, sondern Mutawatir bedeutet, eine große Gruppe oder eine große Anzahl von Überlieferern hat eine Sache berichtet und es ist hierbei, Unmöglich, dass sie sich absichtlich auf eine Lüge oder auf eine Lüge geeinigt haben. Und Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, einer der bekannten großen Tabi'un, er sagte, 70 unter den Gefährten des Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihm, berichteten mir, dass er, also der Prophet, dass er, über seine Ledersocken strich. Also wir haben hier einen Tabiri. Dieser eine berichtet, erzählt, dass 70 Sahaba ihm berichtet haben, dass der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, über seine Ledersocken gestrichen hat. Und Imam Ahmad, Rahimahullah, sagte, Ich verspüre in meinem Herzen nichts, was mich zum Zweifeln bringt, hinsichtlich des Streichens über die Socken. Es gibt diesbezüglich 40 Hadithe über die Gefährten des Gesandten Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, die entweder auf den Propheten, also diese Hadithe, die entweder auf den Propheten marfu' zurückzuführen sind, oder Moukouf auf den Sahabi zurückzuführen sind. Und Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak sagte, über das Streichen der Ledersocken gibt es keine Unstimmigkeiten, dass beziehungsweise ob dies erlaubt ist. Also es gibt keinen Zweifel, dass dies erlaubt ist, sagte er. Und nicht nur, dass manche Gelehrten erwähnten sogar das Streichen über die Socken in ihren Akida-Werken. Also wir haben hier die Akida und in der Akida geht es um die, geht es um die äh, Wurzeln geht es um die Usul um die, um die Grundlagen der Religion und das Streichen der Socken ist oder zählt zu den Zweigen der Religion, also zu den Furu. aber trotzdem weil diese Sache wichtig ist, erwähnten sie das sogar in ihren in ihren äh, in ihren Hakide Büchern, wie zum Beispiel Abu Ja'far oder Ibn Battah in Al-Ibana äh, und viele weitere Gelehrten erwähnten diese Sache in ihren Akida-Büchern Und dies womöglicherweise aus zwei Gründen. Erstens, weil dies zu der Glaubensüberzeugung von ahl Sunnah gehört. ahl Sunnah und äh, sind davon überzeugt, dass das Streichen über die Socken erlaubt ist. Und als Widerlegung der Neuerer, weil es gab früher, also unter den früheren Schiiten und Khawarij, gab es welche, die das nicht als erlaubt ansahen. Und Ibn Abd al erwähnte das unter anderem in Al-Tamhid. Das ist ein Grund, warum das in den Akida-Büchern erwähnt wurde. Und ein weiterer Grund ist, um darzulegen, und zu beweisen, dass die Hadithe über das Streichen Mutawatir sind. Und nur jemand, der hochmütig ist oder stur ist, äh, er widerspricht äh, dieser Sache. Na, das soweit zu der Einleitung des Unterkapitels und kommen wir zum heute erstigen, ersten Hadith. Na,
1: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فبيساني لكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال باب المسح على الخفين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعوه مع أدخلته أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه وللأربعة إلا النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وأسفله وفي سنده ضعف.
0: نعم أحسن. ديت غاون فينفستيكس تحديث المغيرة ابن شعبة. Möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, Ich war mit dem Propheten Allah Segen und Frieden auf ihm, der daraufhin die Gebetswaschung vollzog. Ich wollte mich beugen und ihm die Ledersocken ausziehen. Da sagte er, lass sie, denn ich habe sie in einem reinen Zustand angezogen. Und er strich dann über sie, علي, also überliefert von al-Bukhari und Muslim. Und von den vier, außer an Nasa'i, wurde von ihm berichtet, dass der Prophet, Allah Segen und Frieden auf ihm, über die Ober- und Unterseite der Ledersocken strich. In, die, in der Überlieferungskette ist Schwäche vorzufinden. Nein, wir haben hier zwei Hadife. Kommen wir erstmal zu den hadith wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Er sagte in dem zweiten Hadith und von den vier außer An-Nasai. Was ist damit gemeint mit den vier? Wer sind die vier außer An-Nasai? Das ist die erste Frage. Und die zweite an euch gerichtet. Und die zweite Frage, wurde von ihm berichtet, wer ist hier mit von ihm berichtet? gemeint, weil solche Sachen kommen öfters vor in den Büchern und das muss man äh, wissen, was, was genau damit gemeint ist. Also zwei Sachen. Einmal, wer sind die vier? Und zweitens, was ist gemeint hier mit, wurde von ihm berichtet? Na, mit den vier ist gemeint, Abu Dawood An nasai Al-Tirmizi und Ibn Majah mit dieser Reihenfolge oder in dieser Reihenfolge. Abu Dawood an nasai Al-Tirmizi und Ibn Majah Und von ihm, wer ist hier von ihm gemeint? Wer hat das über, überliefert? Genau. Genau, damit ist der gleiche der gleiche Überlieferer gemeint, der einen Hadith davor auch überliefert hatte. Weil das machen die Hadith-Gelehrten öfters, wenn zum Beispiel ein Überlieferer mehrere Hadithe hintereinander überliefert, dann erwähnen sie beim ersten Mal seinen Namen und danach in den darauffolgenden Hadithen sagen sie Wa'anhu, Wa'anhu und von ihm, von ihm. Mit von ihm ist dann der, derjenige gemeint, der als letztes äh, genannt wurde. Al-Mughira ibn Shu'bah, radiallahu an, über ihn hatten wir bereits im 43. Hadith gesprochen. Und wir haben hier zwei Hadithe. Der erste Hadith wurde von Al-Bukhari und Muslim überliefert und er ist somit natürlich authentisch. Der zweite Hadith wurde von Abu Dawud, Al-Tirmizi und Ibn Majah überliefert und dieser ist schwach. Der erste Hadith, er wurde über die Überlieferungskette von Zakariya ibn Abi dieser über Amir al shabi und dieser Amir al ist einer der großen, einer der ganz großen Tabiun, dieser über Urwa ibn al-Mughira und dieser über seinen Vater überliefert. Und Al-Bazzar, Imam Al-Bazzar al hafir erwähnte, dass dieser Hadith über ca. 60 verschiedene Überlieferungswege über Al-Murira überliefert wurde und er zählt zu den bekanntesten Hadithen über das Streichen über die Ledersocken. Und allgemein sind die Ahkam, also die Regeln von Al-Bazar, Abu Bakr Al-Bazar sehr wichtig. Und er ist um das Jahr 290 nach der Hijrah gestorben, er gehörte zu den Hufar seiner Zeit. Der zweite Hadith, der von Abu Dawood und Al-Tirmizi und Ibn Majah überliefert wurde, was machen wir, wenn wir hören, automatisch, wenn wir hören, dass vor allem ein Hadith von al überliefert wurde? Was machen wir? Das haben wir jetzt in der Theorie sehr oft besprochen. Al-Tirmizi in fast 95% der Fälle gibt er, genau, in fast 95% der Fälle gibt er ein Urteil ab. Genau, Al-Tirmidhi gibt fast immer ein Urteil ab. Er spricht über äh, die Hadithe. Äh, der zweite Hadith ist schwach. Al-Tirmidhi selber, nachdem er den Hadith überlieferte, sagte er, und das ist ein fehlerhafter Hadith. هذا Hadithun ma'lul. Das ist auch ein Begriff, den at tirmidhi oft benutzt. Ma'lul, also Ma'lul bedeutet fehlerhaft oder schwach. Dann sagte er weiter, keiner hat ihn über Thor ibn Yazid überliefert, außer Al-Walid ibn Muslim. Und ich fragte Abu Surah und Muhammad über diesen Hadith und sie antworteten, er ist nicht authentisch. Und das macht at tirmidhi sehr oft. Er gibt ein Urteil ab. Er hat selber sein Urteil abgegeben und dann erwähnt er noch zusätzlich, dass er seine Lehrer und seine Schuyuch darüber gefragt hat. Abu Surah ist al-Razi, einer der großen Hufaw seiner Zeit. Wer ist Muhammad? Er sagt hier und ich fragte und das kommt sehr oft vor. Das sagt al tirmidhi sehr oft und ich fragte Muhammad und ich fragte Muhammad und das muss man wissen. Als Schüler des Wissens, vor allem, wenn man diese Bücher liest, das sind kleine Sachen, die muss man einmal verstehen und sich merken. Und dann weiß man, was die, äh, diese großen Muhaddithun damit meinen. Aber man muss erstmal verstehen, mit Mohammed, wer, wer ist der größte Lehrer von Al-Tirmidhi? Das Problem ist, dass es viele Imame gibt. Wie kennen, Sie, wie kennen diese Imame unter einem Namen? unter einer bestimmten äh, unter einem bestimmten Namen und meistens ist es nicht ihr eigener Name sondern entweder eine Kunya oder eine Bezeichnung Name Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail Al Bukhari mit Muhammad ist Al Bukhari gemeint deswegen wir merken uns das als Faustregel wenn Al Tirmidhi sagt sael tu Muhammaden ich fragte Muhammad dann ist damit immer sein Lehrer al-Bukhari gemeint. Also er sagte, und ich fragte Abu Surah al-Razi und Imam al-Bukhari über diesen Hadith und sie antworteten, er ist nicht äh, authentisch. Nein, das ist also, wir haben jetzt hier, wie viele Urteile alleine in, dieser, in diesem Satz, wie viele Urteile haben wir über diesen Hadith? Und das würde reichen, also wir brauchen dann auch keine weiteren Urteile. Wie viele haben wir jetzt insgesamt? Bei dieses drittens, wo ich gesagt habe, der zweite Hadith ist schwach, sagte, wie viele haben wir? Genau, genau, wir haben hier drei Urteile. Das Urteil von was gereicht hätte, das Urteil von Abu Zura, was äh, mindestens wie das Urteil von Atilmi ist, und dann noch das Urteil vom Führer der Gläubigen im Hadith von Imam al-Bukhari. Und deswegen, wir haben hier drei große Urteile über diesen Hadith. Und wir erwähnen dann noch, das ist die Vorgehensweise, zusätzlich einfach noch nebenbei noch einige weitere Urteile von äh, späteren, auch wenn das eigentlich nicht nötig wäre. Ibn Hajar stufte diesen Hadith ebenfalls als schwach ein. Hier, er sagte selber, nachdem, der, nachdem er den Hadith überlieferte, sagte er, isnadihi إسناده Und... In der Überlieferungskette ist Schwäche vorzufinden. Und Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, dass der zweite Hadith schwach ist. Gut, wir sind jetzt fertig mit den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Kommen wir zu den Fiqh-wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Die Aussage von al murira ibn Shu'ba. Ich war mit dem Propheten, sallallahu alayhi wa dieses mit, ich war mit ihm, das war während der Schlacht von Tabuk. Und die Schlacht von Tabuk fand im neunten Jahr nach der Hijra im Monat Rajab statt. Also äh, ziemlich äh, zu Ende der Lebzeiten des Propheten, a.s. Das war erstens. Zweitens, der Grund, warum er ihm die Ledersocken nicht ausziehen sollte, wurde damit begründet, dass der Prophet, sie in einem reinen Zustand angezogen hatte. Drittens, dieser Hadith ist einer der vielen Beweise, dass das Streichen über die Socken erlaubt ist. Und derjenige, der Socken anhat, so ist das Streichen für ihn besser als das Waschen. Also wenn du deine Socken in einem reinen Zustand angezogen hast, dann ist es besser, dass du die Socken anlässt und darüber streichst, als dass du sie extra ausziehst, deine Füße wäscht und dann wieder die Socken äh, anziehst. Und derjenige, der keine Socken anhatte, so ist das Waschen für ihn besser. Und man soll nicht extra Socken anziehen, nur um... Äh, zu streichen weil es kann sein dass jemand zum beispiel er hat keine socken an es ist sommer er wäscht seine füße und er ist dann im zustand der rituellen reinigung also er ist im zustand äh, in einem reinen zustand aber er will nicht noch mal seine füße waschen dann kommt er zieht er extra seine socken an und macht dann und seine absicht ist nur dass er dann äh, dies macht damit er nicht über die Füße streicht. Nein, in diesem Fall sagen wir, ist es besser, die Füße zu waschen. Viertens, die vollständige Reinigung ist Voraussetzung für die Erlaubnis des Streichens. Also du musst dich äh, in der, oder du musst im reinen Zustand sein, du musst du haben, dann darfst du über die Socken äh, streichen. Und das ist die Ansicht von Al-Jumhur, also der Mehrheit der Gelehrten. Wer die Socken in einem reinen Zustand anzieht, darf laut Ijma', ah, also laut Konsens, über sie streichen. Er muss dann die Socken ausziehen und die Füße waschen. Jetzt ein äh, wichtiger Punkt. Wenn er, vor allem jetzt im Winter, wenn er einen Fuß wäscht, er wäscht zum Beispiel seinen rechten Fuß und dann zieht er zunächst erstmal erst die Socke, die rechte Socke an. Und danach, nachdem er die Socke, die rechte Socke angezogen hat, wäscht er seinen Fuß und zieht dann die linke Socke an. Das ist erlaubt. Diese Sache äh, oder diese Vorgehensweise ist erlaubt. Und das ist die Ansicht der Hanafia und mancher Schafi'iyah und eine Überlieferung über Imam Ahmed. Und das kommt vor allem vor, wenn man zum Beispiel äh, draußen ist und äh, es, ist schwierig, ja, es ist schwierig, man wäscht dann zum Beispiel sein, sein Gesicht, seine Hände und dann zieht man erstmal den einen Schuh oder die eine Socke aus und wäscht diesen Fuß und dann setzt man sich hin und zieht diese Socke und den Schuh, aus, äh, und den Schuh an und und dann zieht man die linke Socke an und dann äh, die linke Socke aus und wäscht dann den linken Fuß. Das sind manchmal Fälle. Äh, da kann man nur so vorgehen. Und wie gesagt, diese Vorgehensweise ist äh, erlaubt. Und äh, Ibn Taymiyyah, Imam ibn Taymiyyah, sagte wahrlich, das ist ohne Zweifel das Richtige. Der siebte Nutzen, die Socken müssen den kompletten Fuß bis zu den Fußknöcheln bedecken. Also man darf nicht über Socken streichen, die zum Beispiel unter den Fußknöcheln, oder die nicht bis zu den Fußknöcheln reichen, wie die sogenannten Fußlinge, ich glaube Füßlinge nennt man die. Diese bedecken nicht, diese bedecken nicht die Knöchel. Und über diese darf man dann nicht streichen. Was ist aber, wenn man zum Beispiel Socken anhat, ganz normale Socken, die auch die Knöchel bedecken, aber die Socken haben dann zum Beispiel unten oder an der Seite oder irgendwo Löcher. Hierbei sagen viele Gelehrten, dass dies nicht kritisch ist und dass das kein Problem ist, auch wenn die Socken Löcher haben, weil es wurde über viele Sahaba berichtet, dass sie löcherige Socken äh, zu tragen pflegten, oder dass ihre äh, Socken Löcher hatten. Dieser Hadith, der achte Nutzen, dieser Hadith ist ein Beweis, dass es nicht gegen die vorzüglichen Verhaltensregeln spricht, wenn man in der Öffentlichkeit die Gebetswaschung vollzieht. Weil es kann sein, dass jemand vielleicht sagt, äh, es ist Eib, es gehört sich nicht, dass man vor den Leuten die Gebetswaschung vollzieht. Nein, das stimmt nicht. Äh, Murira ist gekommen und er wollte er hat dem Propheten a.s.w. dabei geholfen, dass er die Gebetswaschung vollzieht und das in der Öffentlichkeit. Neuntens, aus diesem Hadith entnimmt man, dass es erlaubt ist, dass man zum Beispiel die Schuhe oder die Socken eines anderen nimmt oder diese trägt oder jemand kommt und man nimmt, ihm, man nimmt die Schuhe und legt ihm die Schuhe hin, sodass er sie anzieht. Das ist nicht problematisch und das ist äh, erlaubt. Vor allem wenn diese Person zum Beispiel, er ist ein Lehrer oder er ist jemand, der dem Islam dient, der Religion dient oder dein eigener Vater, deine eigene Mutter und du kommst und du trägst die Schuhe von ihnen oder du legst ihnen die Schuhe hin, äh, das ist äh, kein Problem. Und derjenige, der zulässt, dass dies für einen gemacht wird, das ist auch erlaubt und hat auch nichts mit Hochmütigkeit etc. zu tun. Und der zehnte und vorletzte wenn man etwas ablehnt, sollte dies begründet werden, damit das Herz des anderen Ruhe findet. Al-Murira ist gekommen und er wollte dem Propheten helfen. Und das ist eine große Ehre und das ist ein, eine große Tat. Und der Prophet, hat es abgelehnt, hat gesagt, nein, zieh mir nicht die Socken aus. Und er hat dann erwähnt, wieso. Er sagte, denn wahrlich, ich habe sie in einem reinen Zustand angezogen. Und er hat es also begründet. Und der elfte Nutzen ist, es ist erlaubt, einem anderen bei der Gebetswaschung behilflich zu sein. Zum Beispiel, jemand ist, ist krank oder er ist etwas älter und er braucht Hilfe. So spricht nichts dagegen, dass man ihm bei der Gebetswaschung, egal auf welche Art und Weise, dass man ihm Hierbei behilflich ist. Na, das ist soweit
1: zu diesem Hadith und kommen wir zu dem nächsten Hadith. <Sess> <Sess>
0: Nein, wir haben jetzt noch einen Hadith. Der 54. Hadith von Ali, möge Allah mit ihm zufrieden sein, wurde berichtet, dass er sagte, wenn die Religion nach dem Verstand gehen würde, dann sollte man eher über die Unterseite der Ledersocken streichen, als über die, als über die Oberseite. Und ich sah jedoch, wie der Gesandte Allah, Allahs Segen und Frieden auf ihm, über die Oberseite seiner seine Ledersocken strich. überliefert von Abu Dawood mit einer guten Überlieferungskette. Na, kommen wir zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith oder aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer, davon ist nicht ein murira das ist der Fehler, der Überlieferer ist Ali radiallahu an und über Ali hatten wir bereits äh, gesprochen. Und die Authentizität des Hadith ist umstritten. Er wurde von Abu Dawud überliefert und Abu Dawud schwieg über den Hadith, nachdem er ihn überlieferte, was darauf hindeutet, dass der Hadith zumindest bei ihm als gut oder als annehmbar eingestuft wurde, als Salih, weil er sagte, Abu Dawud sagte, jeder hadith den ich überliefere und über den ich schweige so ist er salih so ist er für mich brauchbar oder annehmbar ibn hajar stufte hier in Bulurul maram den hadith als gut ein und in einer anderen stelle in at in seinem buch at-talhis stufte er ihn sogar als authentisch als sahih ein Sheikh Abdullah saad erwähnte, dass Imam al-Bazzar den Hadith und seine Wortlaute als schwach einstufte. Und äh, von daher, Allahu A'lam über die Authentizität des Hadith. und da habe ich mir äh, sehr schwer getan. Ich habe versucht, äh, von den früheren Imamen und von den früheren Huffar mehr zu erfahren oder mehr über diesen Hadith zu finden, aber ich habe leider nur das gefunden, was ich erwähnt habe. Wobei Ad daraqutni -Dara auch diesen Hadith überliefert hat. Und al-Bayhaqi hat auch diesen Hadith äh, überliefert. Und da müsste vielleicht geprüft werden, was sie oder ob sie, nachdem sie den Hadith überliefert haben, vielleicht etwas erwähnt haben. Und was die Überlieferungskette angeht oder die Überlieferer angeht, so sind sie, Wallahu allem, zumindest was jeden Einzelnen angeht, sind sie vertrauenswürdig. Und deswegen habe ich erwähnt, habe ich hier als Urteil bei dem Hadith gesagt, die Authentizität des Hadith ist umstritten. Und hinzu kommt, dass dieser Hadith auch nur von Abu Dawud und nicht von den anderen Imamen von Kutub äh, as-Sitta überliefert wurde. Na. kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Erstens, aus diesem Hadith entnimmt man, dass das Streichen nur über die Oberseite der Socken erfolgt. Eine andere Stelle ist nicht vorgeschrieben, wie zum Beispiel unten oder seitlich. Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, sagte, und der Prophet, Allah Segen und Frieden auf ihm, pflegte über die Oberseite seiner Ledersocken zu streichen. Und es wurde nicht authentisch über ihn überliefert, dass er über die Unterseite strich, außer in einem unterbrochenen Hadith. Und die authentischen Hadithe deuten auf das Gegenteil hin, also die authentischen Hadithe deuten darauf hin, dass man über die Oberseite und nicht Unterseite streicht. Dieser Hadith ist ein Beweis, dass die Religion auf die Offenbarungstexte und Überlieferungen aufgebaut ist und nicht auf den Verstand und nicht auf den akel so hat man, so hat der Muslim, den Offenbarungstexten Folge zu leisten und darf nicht von sich aus etwas erfinden. Drittens, würde man nach dem Verstand gehen, wie sollte man dann am besten über die Socken streichen, also würde man nach dem Verstand gehen, wäre es eher angebracht, dass man über die Unterseite der Socken und nicht, die Oberseite, und nicht über die Oberseite äh, streicht. Warum? weil die Unterseite mit dem Boden in Kontakt kommt und nicht die Oberseite. Aber es ist vorgeschrieben, die authentischen Texte dem Verstand äh, vorzuziehen. Und derjenige, Allah ta'ala, der dies vorgeschrieben hat, ist Wissender über das Wohl seiner Diener. Das soll aber nicht heißen und nicht bedeuten, dass der gesunde Verstand nie beachtet wird. Weil es gibt viele Verse im Koran. Wo Allah sagt, denken sie denn nicht nach, haben sie denn keinen Verstand, wo dies erwähnt wird. Also das soll nicht heißen, dass der gesunde Verstand nie beachtet wird. Vielmehr wird in den Versen, also wie schon erwähnt, in den Versen der Verstand der Menschen angesprochen. Und der Verstand, Al-Aql, das ist eine große Ni'mah, also eine große Gunstgabe Allahs, aber... Der Verstand des Menschen ist nicht der Gesetzgeber. Der Gesetzgeber ist Allahu subhanahu wa ta'ala. Und deswegen nimmt, nimmt man die Gesetze Allahs auf und fügt sich diesen mit innerer Zufriedenheit. Und dann kann man versuchen, also es gibt ein Urteil, man hört dieses Urteil und man akzeptiert dieses Urteil. Und dann kann man schauen und versuchen, natürlich dass dann auch zu verstehen. Dagegen spricht nichts. Und sollte man es dann verstehen, man will dann wissen, was ist die Weisheit dahinter? Und jede, jede Sache, die von Allah offenbart wurde, so steckt dahinter eine Weisheit. Man versucht dann die Weisheit zu verstehen. Wenn man sie verstanden hat, dann sagt man, Alhamdulillah, dank sei Allah, dass er mich hat das verstehen lassen. Ansonsten, wenn man es nicht verstehen sollte, dann sagt man, wir glauben daran, alles ist von unserem Herrn. Und der nächste Nutzen, viertens, viele Gelehrten sagten, dass es ausreichend ist, wenn man über einen Teil der Oberseite der Socken streicht. Also nicht komplett, sondern dass man einfach über einen großen Teil der Oberseite streicht. Wie streicht man? Streicht man zuerst über den rechten und dann über den linken Fuß oder gleichzeitig über beide? Hierbei gab es Unstimmigkeiten und die Meinung, dass man zuerst über den rechten Fuß oder die rechte Socke und dann über die linke Socke streicht, diese Meinung ist sehr stark. Weil sie sagten, genauso wie beim Waschen der Füße, man wäscht erstmal den rechten und dann den linken Fuß, weil das zwei verschiedene Zwei verschiedene Körperteile sind. Das ist nicht vergleichbar zum Beispiel mit, mit den Ohren, weil die Ohren sind ein Teil vom Kopf. Aber die Füße, so wäscht man zuerst den einen Fuß und dann den anderen Fuß. Deswegen soll man beim Streichen ebenfalls so vorgehen. Man streicht zuerst über den rechten und dann über den linken Fuß. Und der letzte Punkt es besteht Übereinkunft, dass man nur einmal über die Socken streicht. Man streicht nur einmal über die Socken und wiederholt das nicht. Also man braucht nicht zweimal oder dreimal über die Socken streichen. Na Und kommen wir zu einer Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten. Und zwar, an sagte, we, sagte, laut unserer Rechtsschule, was ist die Rechtsschule von an -Nawawi? Was meint er damit? Das sagt er sehr oft. Laut unserer Rechtsschule. Nein, An-Nawawi ist Schäferi. Er sagte, laut unserer Rechtsschule ist es erwünscht, dass man auch über die Unterseite streicht. Das Verpflichtende jedoch ist ein kleiner Teil der Oberseite. Und die Unterseite der Ledersocke ist erwünscht. Also er sagt, laut den Schafiriten, ist es auch erwünscht, dass man über die Unterseite streicht. Und er sagte dann weiter, dass dies auch über Malik, immer Malik erzählt wurde. Allah nam. Und dann sagt er weiter, Und Ibnul munzir überlieferte über al-Hasan al-Basri und über al-Ata' und über al-Sha'bi al Tabi'un und über al-Awza'i und über al und über Ahlu al wer ist mit Ahl rai gemeint, und über Ahmed, dass sie sagten, dass es nicht erwünscht ist, über die Unterseite zu streichen. Also das ist die Ansicht vieler, vieler großer, früherer Imame, dass man lediglich über die Oberseite streicht. Und ich hatte zuvor auch die Ansicht oder die Aussage von Ibn al-Qayyim erwähnt, dass er sagte, die Hadithe deuten alle darauf hin, dass man über die Oberseite und nicht die Unterseite streicht. Mit Ahlul Ra'i sind die Hanafier gemeint. Mit Ahlul Ra'i, wenn erwähnt wird Ahlul Ra'i, dann sind damit die Ahnaf gemeint, weil früher die Gelehrten, sie teilten die Rechtsschulen in zwei auf. Zum einen die Rechtsschule von Ahlul Hadith und zum anderen die Rechtsschule von Ahlul Ra'i. Ahlul Hadith waren Malik, shafii Ahmad, Ishaq und so weiter. Und Ahlul Ra'i, waren die Leute aus Kufa, Abu Hanifa, Yusuf, Abu Yusuf, al und so weiter, diese waren unter anderem mit Ahlu al Rai gemeint. Mit al Hassan ist hier Al-Hasan Al-Basri gemeint. Also wenn die früheren oder wenn die Gelehrten meistens ist es so, wenn die Gelehrten sagen Al-Hasan, dann ist damit al Hassan Al-Basri gemeint. Na, das soweit zu diesem Hadith und zu dem heutigen Unterricht Halleluallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala muhammad